0: Ich hatte so eine Redeangst mal in meiner Vergangenheit, wo ich so den Glaubenssatz gefiltert habe. Ich kann nicht öffentlich reden. Und für mich ist klar, ich wäre da immer noch, und ich wäre von diesem Glaubenssatz überzeugt, wenn ich das nicht einfach mal hinterfragt hätte. Genau, und dann bin ich aber irgendwann eben selbst dahin gekommen, äh, nee, Moment mal, ich darf öffentlich reden und ich habe was zu sagen.
1: Salut, ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Stories. In Money Stories, ihr wisst ja, ist mein Lieblingsformat, erzählt immer eine Frau aus der Community so ein bisschen über ihren, ja, finanziellen Werdegang, über ihre finanzielle Geschichte, wie sie sich entwickelt hat von A nach B. Und heute habe ich zu Gast die liebe Nicole. Nicole ist Beamtin und nebenberuflich noch selbstständig. Darüber werden wir gleich natürlich auch noch sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Nicole. Toll, dass du da bist. Hallo,
0: <lacht> Hallo <hi>, <lacht> also, schön.
1: Nicole, magst du noch ein paar Sachen zu dir sagen? Also, Beamtin, ja, äh, nebenberuflich selbstständig, ich auch schon gesagt, das Mentoring hast du gemacht, vor ein paar Monaten natürlich. Mhm. Vielleicht kurz, wo wohnst mhm. du, so ein bisschen deine Lebensumstände?
0: Ja, gerne. Lass uns starten. Ich glaube, es gibt einiges zu besprechen. Ja, ich heiße Nicole, Nicole Laugsch. Ich bin 40 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder und lebe im grünen Berlin. Was mich so besonders ausmacht, ist meine hohe Reflexionsbereitschaft und was Freunde zu mir sagen, mein warmes Herz und ja, meine Hingabe zu bestimmten Dingen, die mich einfach die Zeit vergesse. <lacht> genau. Oh, ich lebe gerne selbstbestimmt Ja. und mhm. ich gehe auch den Dingen nach, die mir so besonders wichtig sind. Besonders mag ich es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und in der Natur. Mhm. Und ja, heute stehe ich für ein bewusstes Leben und lieben. Und ich tue im um jeden Tag oder fast jeden Tag was dafür, um in meine Kraft zu kommen. Und ich möchte einfach alle Frauen bestärken, ihre Geschichte, sich mit ihrem Thema sichtbar zu machen, weil ich einfach glaube, das gibt Macht, so fühlt sich Unabhängigkeit an. Und das erhöht ja letztendlich auch die Chancen, auf Menschen zu treffen, die, ja, die dich halt weiterbringen, die dich mhm. pushen. Ne? Weil es sind ja am Ende des Machst Tages du. die Begegnungen mit einzelnen Menschen, genau, ja. die, das lebenswert, die das Leben lebenswert machen, erfolgreich machen. Ja. Genau, und ich bin letztendlich auch. Ich durfte auch auf zwei ganz wunderbare Frauen treffen in der jüngsten Zeit, sage ich mal. Ja, die großen Einfluss auf mich hatten und das sind mhm. äh, zum einen die Mentaltrainerin Christine Graf. Ich habe mich mit ihrer Geburt, äh, quatsch mit ihrer Methode, die friedliche Geburt äh, auf die Geburt meines Sohnes, meines zweiten Kindes vorbereitet. Und da habe ich das erste Mal so Mindsetarbeit, Affirmation und Visualisierung kennengelernt und dann bin ich auf die tolle Mindset-Expertin Julia Larkemper gestoßen, mit deren Unterstützung ich mein Mindset kräftig überarbeitet habe. Kennt man. Ja, genau. Julia aus dem <lacht> ja. Mentoring, genau. Ja, genau. ja schön. Du auch ja so alte destruktive Glaubenssätze auflösen. Ja.
1: Du hattest ja gerade schon mhm. gesagt, Unabhängigkeit ist auch so ein bisschen dein Stichwort. Mhm. Lass uns doch mal reintauchen in so deine Lage. Also du hast ja das Mentoring gemacht mit den Finanzen. Wie war denn so deine Lage vor dem Mentoring? Also vielleicht wenn wir mal so ein Jahr oder so zurückspulen. Liegt jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass du das gemacht mhm. hast. Wie ja. sah da so deine, deine Lage aus in Bezug auf Finanzen, vielleicht auch Unabhängigkeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Als Beamtin hat du ja wahrscheinlich oder hast du auch immer noch ein ganz gutes Einkommen. War es dann eher, oder also eine Rente, ja, die ist ja erstmal so weit sicher. War es dann eher der, ja, der Mindset-Gedanke oder was Emotionales mit Geld? Also, was, was hat ja. da für dich noch nicht so richtig gepasst zu dem mhm. Zeitpunkt?
0: Ja. Mhm. Du sprichst im Grunde um viele Sachen an. Es gab so, wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, letztendlich so vier Unruhepunkte. Ja, also die ich wahrgenommen habe. Das betraf zum einen natürlich die Finanzen, aber es war auch ein paar andere Lebensbereiche. Ja, das habe ich eigentlich so rausgefunden, als ich das Ikigai-Modell mir angeschaut habe. Da merkte ich schon, es gab noch so ein paar Veränderungswünsche. Ja, Aber der Reihe nach. Also erstens Finanzen. Ich wusste halt nie so richtig, wohin mit dem Geld. Ne? Ich hatte äh, deine beiden Bücher gelesen, ich habe den Podcast gehört, habe verschiedene andere Podcasts und auch zum Beispiel das Buch von Bodo Schäfer und ich habe auch irgendwie Finanzheldinnen gemacht und trotzdem, ich bin nicht so richtig ins Machen gekommen. Ne? und Also zumindest nicht so wie jetzt. Und mhm. ich wusste einfach nie so richtig, wie. Ja? Und ich wünschte mir ja. lange Zeit, schon Struktur reinzubringen und aufzuräumen. Und mhm. ich hatte dann auch ein Haushaltsbuch gemacht, aber mir fehlte dann noch so ein richtig gutes Tool, na, und dann sind mir so Fragen gekommen: Was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Ich wusste nie so richtig, wohin mit dem Geld. Und äh, ja. ein bisschen was lag auf dem Konto, ein bisschen was unter dem Kopfkissen. Und ja, also es wurde geparkt, na, mit anderen Worten.
1: Und ja, da, kann ich mich noch so gut, da kann ich mich noch ja, so ja, gut erinnern. Genau. Der erste Call mit uns beiden, Und die fragte so: Ja, und du hast ja, jedenfalls genau. ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Also irgendwas genannt, ich ja, Und wo ist das? Und du so: mh, ja, Ich sitze ja. drauf, so ungefähr. Um <lacht> Da war die so symbolisch, so so, nee, nee, ich sitze drauf so, im Sofa. Ja, ja das war das eine.
0: Und auf der anderen Seite spürte ich aber schon, das Geld wird halt weniger. Also mal hier, mal da. Ne? Ich gab es halt ja. für irgendeine, sag jetzt mal Quatsch aus, ja, genau. Ja, und dann gab es noch das Phänomen, das war schon wirklich hart, dass mehr Geld reinkam, dass du mehr ging raus. Also sprich, ich habe 1500 am Anfang verdient, da ging 1500 raus. Dann irgendwann habe ich mich hochgearbeitet, quasi 3000 verdient, 3000 raus. Und das frustrierte na klar. Und ja, genau, das war so einfach der der Punkt finanzieller Natur. Mhm. Na, also aber wenn man jetzt ja. zum Beispiel nochmal in die Kindheit zurückguckt, ja, ja. also da äh, merke ich schon, Geld macht mir Spaß. Also ich hatte da mit meiner okay. Schwester beispielsweise, ja, da habe ich ganz viele Rollenspiele gespielt. Und es wurde, es war dann auch mal irgendwie äh, ein Scheinchen im Adventskalender drin oder so. Also ich hatte schon viele Berührungspunkte mit Geld, obwohl es nie konkret drüber gesprochen wurde. Ne? Es mhm. war halt irgendwie da. Genau. Und. Ja, und so war es im Grunde von der Jugend dann auch weiter bis äh, bis zuletzt, dass äh, Geld da war. Allerdings fehlte halt immer so ein bisschen der Sinn, wohin das Geld genau gehen soll. Äh, ich hatte halt nie so richtig eine Emotion dazu. Ja, Ich wusste nie so richtig, was ist denn jetzt so der heilige Grund, wofür ich das spare. Mhm. Und naja und so war es dann eben auch mit dem Überweisen aufs Tagesgeldkonto. Ja, klar, mal war was da, aber wie Sie <lacht> es jetzt denken kannst, äh, oft war halt auch dann nichts mehr am Ende des Monats da. Ja, Und ich habe auch gemerkt, genau, ich habe dann auch gemerkt, dass ich von diesem Glaubenssatz Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern mhm. zum Glaubenssatz, nee, Moment mal, ich kann schon auf mein Geld aufpassen, nur ich weiß nicht so richtig, ja, wohin. Ne? Mhm. Genau, okay. das war so das eine. Und da hatte ich so die Motivation, da mal was zu verändern, weil das kann ja nicht sein irgendwie. Ich habe dann auch ein Drittel vom Einkommen aufs Tagesgeldkonto gemacht. Na, und, aber dann, als ich mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, ich habe da viel in dem Bereich gemacht, da kam mir dann klar, klar war auf einmal die Vision, oh, Herz, ich habe ein Herzprojekt, das möchte ich gerne machen. Dazu erzähle ich später mal was. Na, und dann war aber klar, ab jetzt geht's los und jetzt wird halt eben kräftig gespart. Dann hatte ich noch so ein Phänomen, das ist jetzt nicht finanzieller Natur, aber irre eigentlich, ja, war so mein Zuhause. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie, ich möchte noch was verändern, so, weil ich bin einfach voll, mein Kopf ist voll, die Wohnung ist voll. Letztendlich habe ich eigentlich viel zu viel, ich, ich habe, ich lebe eigentlich für meine Verhältnisse im Überfluss und das ist ja, ja. alles auch Geld, was da so rumsteht und was ja. du stehst du über die Jahre äh, anhäuft, ja, und wenn man mal genau hinguckt, ist dann die Frage, ist das wirklich wichtig? Und das war in meinen Augen eben halt viel Ablenkung. Ja. Mhm. Gut, und dann war doch so der dritte Bereich im Bereich Persönlichkeit. Da hatte ich schon gemerkt, ich habe noch so Kleingehaltenes. Also sprich, ich habe so eine Art, da will was raus. Ich hatte so eine Art Schöpfungsstau. Ja. Und ich hatte dann auch so Sätze, wo ich dachte, an denen werde ich nicht wachsen. Ja, also beispielsweise irgendwie, ich muss noch schnell zur Kita und die Kinder abholen. Und dieses, ich muss, ich muss, und ich, ich
1: muss. Hm, hm.
0: Genau. Ja, das war noch. Und dann jetzt nochmal finanzieller Natur, da hatte ich noch den äh, Veränderungswunsch, eigentlich im Grunde wie die Kinder geboren sind. Das war schon mit meinem ersten Kind so, da hatte ich das Gefühl, irgendwie, ich müsste irgendwie mal was tun. Das Kind braucht doch irgendwie ein Konto. Es muss doch irgendwie was Sinnvolles geben, ein Finanzmodell. Und die Kinder müssen ja auch irgendwie abgesichert werden, ne? Aber das habe ich dann ganz schnell wieder weggedrängt, bis dann aber eben halt die Geburt meines zweiten Kindes da war. Und dann war klar, ich will jetzt was verändern. Und irgendwie brauche ich ja auch noch was für die Altersvorsorge. So, Das waren so die, ja, ja zusammengefasst eigentlich, so die äh, Themen.
1: Okay, also ganz ja, verschiedene, ja. verschiedene Motivationen dahinter. Ne? Also mhm. einmal so dieser Wunsch, höre ich raus, nach Struktur, nach Plan, nach mhm. auch einer gewissen ja, Neuordnung, Neuorientierung. Ähm, ja. Dann der Wunsch, dich selbstständig zu machen, ja, dass das alles auf vernünftigen Beinen sozusagen steht, erstmal das Fundament dafür da ist. Und dann natürlich die Kids, ne? Kids und eigene Altersversorgung. Ja. Das sind eine Menge gute Gründe, sich mal mit den Finanzen auseinanderzusetzen, <lacht> würde ich sagen. Ein hätte auch gleich, ja. aber das
0: ist ja, das ist ja großartig. Und jetzt äh, wirst du lachen, weil witzigerweise ausschlaggebend, <lacht> ausschlaggebend für die Umsetzung war dann aber ein ganz anderer Punkt, nämlich im Bereich Gesundheit. Ja, Anfang des Jahres mhm. kam ein plötzliches Ereignis auf mich zu, ohne jetzt hier tiefer einsteigen zu wollen, was zu einem Innehalten äh, geführt hat. Ja. Und der Faktor Gesundheit war dann letztendlich der Ausschlag, der Wendepunkt oder Turning Point, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, um so in die Kraft zu kommen. Und ich habe Überlegt, was kann ich tun, um schnellstmöglich in die Gesundheit, in meine Genesung zu kommen? Und mir ist ja, wie gesagt, Selbstwirksamkeit ein ganz wichtiger Wert. Und so bin ich dann eben auf das Mentoring gekommen. Und mhm. dann ging alles ganz schnell.
1: Dann, dann einmal auf der Fastlane geht es ganz schnell, ja? Genau. Okay, das heißt, ja. da hatten sich so ein paar Themen sozusagen bei dir aufgestaut und du hattest ja schon gesagt, ja, mache ich irgendwann mal, mal, vielleicht mal mit der nächsten Geburt und so weiter. Und dann mhm. war es dann aber diese gesundheitliche Krisensituation, dass du dann gesagt hast, okay, das war jetzt sozusagen ja. das letzte Zeichen des Universums. Ja. Also, ich also jetzt, jetzt reicht's. Ran. Jetzt reicht's. Ja, genau. Ja, genau. Ja, okay. so so geht es ja vielen ja. auch im Mentoring, ne? dass sie so eine mhm. oder Scheidung oder irgendwelche Lebenskrisen, sei es emotionale Krisen oder gesundheitliche oder mhm. so, dass sie dann sagen, okay, jetzt jetzt attacke mhm. auch ganz, ganz viele nicht, die einfach sagen, boah, jetzt habe ich einfach keine Lust auf das Thema weiter. Genau, ist auch nicht, ja auch egal, warum. Ja, genau. Genau,
0: letztendlich ist wo schaut, so du machst es. Ja.
1: Mhm. Kannst du noch mal, du hattest gerade schon so ein bisschen angedeutet, oder hast du hast schon Bücher gelesen und so weiter, was meinst du, warum Also warum hat das für dich sozusagen nicht gereicht? Weil ich glaube, so geht es auch viel. ne? Die hören Podcasts, die lesen Bücher, die lesen mein Buch, lesen noch ein anderes Buch und noch drei andere. Was würdest du sagen aus deiner Perspektive, die das jetzt quasi diese Reise auch gemacht hat? Warum hast du das allein mit Büchern sozusagen oder alleine nicht so hinbekommen, wie dann mit dem Mentoring. Mhm. Genau, wie gesagt, ich hatte
0: ja schon mal angefangen. Ich habe dann mir selber irgendwie versucht, eine Excel-Tabelle zu machen, um einfach so mein Status Quo zu ermitteln. Ja, und ich habe mhm. dann gemerkt, mh, irgendwie funktioniert das nicht. Dann habe ich es noch richtig klassisch handschriftlich gemacht, ja, so wie früher mit ah, so ja. einem äh, kleinen Mutti-Heft, sage ich jetzt mal, oder Vokabelheft. Yeah. Hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Und es hat einfach so für mich nicht richtig funktioniert. Und ich wusste, das habe ich gefühlt, ich brauche einfach eine Person, eine Mentorin, mit der man das gemeinsam durchgeht. Das ist so das eine. Und letztendlich eben aber auch eine Community. Und mhm. das habe ich einfach gefühlt. Das waren so die beiden Punkte.
1: Okay, also war es gar nicht so das Wissen an sich, vielleicht auch ein Stück weit, sondern eher so... Vielleicht auch die, die Guidance, so die Sicherheit. Motivation. Hm. Die Motivation, ah, die du du dann auch. herzustellen. Ah, okay. ne? Und
0: wirklich jede Woche dran und zu bleiben. die Möglichkeit.
1: Und, hm. Hm. Ah ja, okay. Genau. Verstehe. Die
0: Badine war da im Hintergrund.
1: Genau. Ja, ja, ja. ja Wer war, hier, war das bei dir? Die,
0: gepusht hat, die Janne.
1: Ah, okay. Ja. Okay, genau. also was so Motivation und dann wahrscheinlich die Struktur ist dann auch wirklich zu machen. Ne? Das, also das Merke ich auch so an Büchern, ja, das ist immer ganz schön so zur Inspiration, aber das Buch gibt ja genau. dir keinen Arschtritt. <lacht> nee,
0: genau. Ne? Also, ich ja. meine, du kannst das natürlich irgendwie erstmal damit anfangen und ich habe mich damit belesen. Mir war das Wissen dann schon irgendwie alles soweit klar. Ja. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass es in die Umsetzung geht.
1: Und das ist ja nicht also so, ehrlich, so, jetzt bei dir zum Beispiel, geben. ich. Hm. Man kann
0: ja einfach so mal von den Learnings erzählen, die ich hatte. ja, Und dann wird mhm. es einfach vielleicht auch noch mal so klar. Also als ich dann diesen Status Quo ermittelt habe, für mich schwarz auf weiß, habe ich eigentlich gesehen, ich bin umgeben von Fülle. Ja, Also mein Denken hat sich vom Füllebewusstsein, das hat sich eben für das Füllebewusstsein entschieden. Und ich bin auch in so einer tiefen Dankbarkeit, ja, die ich täglich praktiziere. Und mir hat aber eben durch den durch die Ermittlung von dem Status Quo das noch mal ganz schwarz ganz konkret vor Augen geführt, was ich für Ausgaben habe, was ich für Einnahmen habe. Und natürlich kommt dann so ein Stück weit die Idee, welche Ausgaben können minimiert werden und wie können Einnahmen auch gepusht werden. Ja. Und ja, und das war schon mal so eine Riesenbereicherung. Das kriegst du eigentlich, finde ich zumindest, mit einem Blogartikel oder mit einem Buch so nicht hin. Genau. Mhm. Und dann, genauso wie das. Das Haushaltsbuch fand ich persönlich für mich auch nochmal das Zeithaushaltsbuch ganz entscheidend, ja, auch nochmal zu gucken. Ach stimmt, das äh, machen wir auch im Mentoring.
1: Geht. Ja, ja, mhm. genau, da gibt es ja. jetzt ne? ist noch Weil nicht ich gemacht haben. <lacht> ja. Es geht auch um Zeit- und Zeitmanagement und mhm. so weiter. Und da gibt es auch eine, ein Zeithaushaltsbuch direkt ganz am Anfang, im Prekurs ist das, glaube ich, mhm. ne, in der ersten, quasi in ich der nullten ja. Woche. <lacht> ah ja, okay, damit das hast du auch gearbeitet,
0: ja, ja. Mhm. ja, das war für mich richtig nochmal die Erkenntnis, was darf in meinem Leben raus und mhm. wovon möchte ich mehr rein. Ja, aber mhm. mein größtes Learning war dann aber, das hat gar nicht so viel mit Zahlen zu tun, sondern der Weg der kleinen Schritte, das habe ich nochmal ganz speziell für mich mitgenommen. Also wirklich so dieses, ne, ich gehe Schritt für Schritt in die gewünschte Richtung und habe dieses Riesenziel, weil das war ja genau das, warum ich nicht, warum es nicht gemacht habe, weil ich diesen Riesenberg einfach nur gesehen habe und das hat mich, ich fühlte mich davon so erschlagen. Und das war dann eben halt durch das Mentoring auch nochmal ganz klar, ich äh, gehe jetzt Schritt für Schritt, ich habe meine Teilziele aufgeschrieben und ich habe dann einfach auch fleißig abgehakt und das macht Erfolgsbewusstsein. Ne? Das ist einfach dieses Step by Step zu gehen, das ist... Ja, einfach das Beste tun was man machen kann. Und ja, bin auch gern bereit, ein paar extra Runden zu gehen. Manchmal stehe ich früher auf, manchmal gehe ich später schlafen, einfach um noch wirklich was für
1: mich zu tun. Ja, ja, aber ein guter genau, Punkt. Ich, ich meine, du, du hast ja, also ich meine, du bist Beamtin, hast da regelmäßige Arbeitszeiten, du hast zwei Kinder, Familie und so weiter. Eigentlich ja auch genug zu tun. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Und mit deinem Nebenbusiness und so. Wie, wie hast du denn jetzt die also die Mentoring-Teilnahme dann da drumherum noch irgendwie eingeplant und organisiert? Ich glaube, Natascha, wenn
0: du weißt, was du willst und also wenn du mich fragst, hat das gar nicht so viel mit Zeit zu tun, sondern das ist eine Prioritäten, das ist eine Geschichte, das ist eine Prioritätensache. Mhm. Und mir war das wichtig, das gut durchzuziehen und das jetzt endlich mal da sozusagen das für mich geschafft zu haben. Und das war so der Punkt. Ich weiß, ich frage mich wirklich viele Freunde, wie kriegst du das alles ja, unter genau. einen Hut? Ja, oder, äh, genau, aber es geht. Mhm. Mhm. Genau, und ich habe auch für mich noch mal gemerkt, diesen, dieser Perfektionismus, den ich da so ein Stück weit auch oh, in das Mentoring mit reingebracht habe, ja, du schmutzest schon, ich sehe es. Ja, das war dann einfach so, das noch mal zu lernen und das einfach für mich wegzulassen. Und das war super, dass Julia da einfach da war. Ne? Die hat mir dann Brückengedanken gegeben, kannte ich vorher nicht. Sie hat zum Beispiel den Satz angeboten, zu sagen, ich erlaube mir. Und das war für mich, ich, das kannst du ja jetzt auf jedes beliebige Thema äh, für dich anpassen. Aber für mich war es dann eben so dieses, ich erlaube mir, Fehler zu machen. Es muss nicht alles allglatt sein. Und mhm. ja, das hat mich einfach total nach vorn gebracht. Ja. Oder so ein anderer Gedanke war dann noch, Normal angenommen, das oder ich halte es für möglich, das, das hat mich so richtig nach vorn gebracht. Ah. Ich habe im Grunde genommen alles mhm. das verabschiedet, was nicht mehr zu mir gehört hat. Und, da sind mir ganz viele Kiesetze von dir im Ohr. Es kommt nicht so sehr darauf an, was du vorhast, sondern was du tust.
1: Oder better than perfect. <lacht> das der, der ist ja so unser Motto im Mentoring: ne? du, ja, bist ja. Nicht, du bist nicht, was du tust, nicht was du vorhast.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bittere Erkenntnis, <lacht> aber dann auch sehr befreiend, wenn man sich darauf einlässt. Ja, ja,
0: absolut. Mhm. Aha, genau. Oder ein anderer Kiesatz war: es dauert eben so lange, wie ich mir die Zeit dafür gebe. Das war mhm. auch nochmal ganz, ganz interessant. <lacht>
1: Ja, und das spannend. war so die
0: Punkte. Also im Endeffekt habe ich ja dann auch gemerkt oder ist mir so bewusst geworden, dass ich mich ja im Grunde genommen selbst limitiere, ne? dass ich mir selbst im Weg stehe. Das hat immer was mit Eigenverantwortung zu tun. So
1: genau. Das ist, glaube ich, gerade ein ganz großer also, Kernaspekt, den du gerade genannt hast, ne? so dieses sich selbst <lacht> im Weg stehen und den Anfang ja. bei sich selber zu machen und nicht... Mhm. Irgendwo im Aus nur dieses Wenn, Dann, Wenn, Dann, Wenn. Also, hast du ja auch, ne? Ja. Wenn, wenn dann irgendwas passiert, dann kümmere ich mich um meine Finanzen. Wenn das zweite Kind da ist, dann kümmere ich mich um meine Finanzen. So, ne? Und dann auf einmal so, boom, genau so. du machst das jetzt. Genau, das ja. ist der Punkt. Und ich denke auch nochmal zum Gefühl
0: der Angst. Ich glaube tatsächlich, dass Angst spielt in unseren Köpfen eine sehr zentrale Rolle. Ja, also, mhm. natürlich ist es nicht unbedingt das angenehmste Gefühl und für manche wird es sogar tabuisiert. Ja, äh, Letztendlich kennt Angst jeder und jeder. Äh, Ob es jetzt die Angst ist, in ETFs zu investieren, weil Börse könnte irgendwie crashen oder was weiß ich, was es da so für Katastrophengedanken gibt. Aber eben auch so die Angst, sich verletzlich zu zeigen, überhaupt ins unbekannteste Raum zu gehen. Mhm. Ne? Und äh, ja. ja, ich stelle mir jetzt öfters so die Frage, was kann schon passieren? Und ich denke diesen Satz dann auch eben halt wirklich bis ins Detail zu Ende. Und dann, und dann, und dann. Ja, Und ja. ja, ich bin bereit, jetzt Fehler zu begehen. Ich weiß, ich kann die anderen, äh, ich kann die Gedanken der anderen halt nicht kontrollieren. Und ja, ich bleibe eben halt so bei mir und ich darf
1: jetzt die Etikette verlassen, weil ich das Gefühl habe, die passt eben halt so nicht mehr zu mir. Ja, und, und auch so dieses im ja. Prozess zu lernen, ne? das ist ja auch, also ich glaube, Angst mhm. kommt halt auch viel davon, ja, von einer gewissen ja, Angst. Angst vor Ablehnung, glaube ich, ist das ganz, ganz häufig. ne? Oder Angst Absolut, vor, ja. vor Versagen. Und gerade beim mhm. Thema Finanzen, so, die so, oh, ich kann das eh nicht, ich war nie gut in Mathe, ich bin zu dumm dafür. oder so. Und selbst wenn es nur unterbewusst ist oder so halbbewusst, dann spielt das natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, wenn man aber daran geht, also ich meine, manche, die schreiben auf Instagram, ja, das, ich habe jetzt das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und dann kann ich jetzt irgendwie ins Mentoring. Ich denke so, pff, das so, alles gar nicht machen brauchen, so wir fangen ja bei null an. Ja. Aber die sind schon so, viele sind vom Kopf her schon so ja. quasi gepolt, dass sie erstmal schon, also die wollen halt nicht nackig irgendwie da reinkommen, ja. weil warum auch immer, also es ist ja, komm nackig rein und wir ziehen dich an. Und ja. also da, da, darum geht es ja ähm, im Endeffekt, also man braucht ja null Vorwissen. Aber daran merke ich immer schon, was für einen Druck sich Frauen da auch machen, Jetzt ich glaube, noch mal mehr als Männer. Dann. Mhm. Das wahrscheinlich auch. Und ich denke immer, okay, wenn du das schon bei so einem Coaching machst, ja, wie, wie machst du das dann eigentlich in deinem in anderen Sachen, im Beruf, in, in Familie, wo ja, es sozusagen wirklich drauf ankommt? Ja. So, ne? Also, also das Bereich ist wirklich ja. nochmal so total
0: klar. Ne? Lieber unperfekt starten als so gar nicht und immer wieder hinaus und total. schleppen. und ist auch ja. total okay. also es ne, Auch so darin, die Freude zu entwickeln, dass es eben nicht perfekt sein ja, muss, weil genau yeah. das ist menschlich, genau das ist authentisch, genau das ist schön, weil das macht, ja, das macht okay. warm. Das verbindet ja, und sich uns auch
1: einfach. Ja. Darauf einzulassen, sich auch leiten zu lassen. Ich meine, das Mentoring hat ja schon eine gewisse, mhm. also nicht eine gewisse, sondern eine sehr, sehr klare Struktur. Und dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Machen wir das einen sehr klaren Prozess, mhm. den es dann ja auch so zu befolgen gibt, weil der hat ja so einen Sinn. Und das hat letztens auch eine Teilnehmerin erzählt, dass sie das super angenehm fand, weil klar, es gibt mehrere Wege, ja, die, diese Ziele zu erreichen, aber einfach zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf den ein und ich lasse mich da auch so ein bisschen mitziehen, ja, also das ist ja, ihr müsst ihr ja den Karren nicht ziehen, eigentlich müsst ihr euch nur hinten draufsetzen so, und euch mitziehen lassen, aber ich glaube, das fällt vielen auch einfach schwer, da so ein bisschen so vielleicht loszulassen und sich darauf einzulassen und genau wie du sagst, diesen Perfektionismus abzulegen. Aber ich glaube, dafür lohnt es sich so umso mehr, weil ja. es sich ja, das ja auch schon angedeutet, auch auf andere Nein. Lebensbereiche äh, überschwappt. Ne? Wenn ich mich selbstständig machen will, dann darf ich nicht Perfektionistin Absolut. sein, weil da kommt nie, irgend, nie irgendwas sichtbar. Ja. Und dann auch ja. so dieses so good enough, ne? Also was? Mhm. Also ich ich darf das jetzt auch mal sein lassen, so wie es halt ist, ne? Das ist finde mhm. ich eine sehr sehr entspannte, also deutlich entspanntere ja, Lebensphilosophie als immer dieses verkrampft und Das kenne ich von mir ja auch. Ich pendel da auch sehr zwischen den beiden Extremen hin und der. Ja, ja, wir und, sind ja äh, auch nie fertig. Also äh, das, das kommt ja noch dazu. Worauf also ja. worauf arbeiten wir denn hin? Ja. Es ist ja nie fertig ja. so. Man muss es halt selber definieren, genau. wann es fertig ist. Und da kommt wieder das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Je länger ich Zeit habe, desto länger werde ich auch noch hm. brauchen und dran arbeiten. So. Wichtig ja. ist halt nur, denke ich, dass es sich halt gut anfühlt. Ne? Und das hm. war für
0: mich eben halt in finanzieller Hinsicht jetzt noch nicht da. Ne? Und ja. äh, dann ja. durch das Mentoring okay. halt schon.
1: Ja, was hat sich denn konkret bei, bei dir ähm, jetzt geändert? Also du hattest vorhin gesagt, so dieser Wunsch nach Struktur, eine gewisse Neusortierung, Absicherung für dich, für die Kids, Grundbaustein für die Selbstständigkeit legen. Also ja schon, geht es ja viel um Struktur so und um Sicherheit. Mhm. Und jetzt bist du auch schon ein paar Monate quasi wieder raus aus dem Mentoring. Wie ist denn deine Lage ja. in Bezug auf diese Punkte jetzt? Was, was hat sich da mhm. geändert?
0: Ja, also durch das regelmäßige Ausfüllen des Haushaltsbuchs mache ich immer noch und mache ich also nur super. anders. Ich habe erst überlegt, mhm. äh, erst am Anfang irgendwie tatsächlich wöchentlich. Und jetzt ist es tatsächlich mhm. so, ich mache es, wenn ich es schaffe, zwei wöchentlich, also alle 14 Tage mhm. oder dann spätestens immer am Ende des Monats. Ist, der Kontoauszug okay. sagt ja alles. Ja, ja, ja steht ja eigentlich und drauf. Das meiste wird eben halt genauso so <lacht> bezahlt. Von daher weiß ich, was ich ausgebe. Mhm. Und... Ja, und ähm, letztendlich, was ich total, ver also ich habe jetzt da eben halt einen detaillierten Überblick und was jetzt mhm. ganz klassisch, was sich geändert hat, ist eben halt wirklich, wir zahlen uns als erstes aus, ja, als Dauerauftrag, ne, also ich habe ein Tagesgeldkonto mhm. für unterschiedliche Sparziele, also mhm. Nullfroschen und zwar andere Sparpläne und mhm. da habe ich eine feste monatliche Sparrate und ja, die habe ich eben da eingerichtet und dann geht das einfach weg und der Notforschen mhm. wächst jetzt dann auf das gewünschte Limit heran. Weiter ziel zu den finanziellen Erfolgen, dass äh, es Sparpläne gibt, also quasi wir haben für, für mich, für meinen Mann <lacht> und für meine Kinder habe ich uns alle passende nachhaltige ETS ausgewählt und die besparen wir jetzt Ach, mit super. einer monatlichen Sparrate. Das hast du alles Spar gemacht,
1: auch für deinen Mann und für die Kids, das hast du alles genau, gemacht? Genau, also
0: Kompromiss war, er hält oh, mir mega. den Rücken frei, kümmert sich um alles. Und ich komme eben halt, wie gesagt, in meine volle Kraft und will das einfach übernehmen. Ne? Also, weil ich habe einfach cool. so einen Lust auf Zahlen, auf Tabellen. <lacht> <lacht> auf Freude. Geld. <lacht> auf Geld, ja, ist echt so. Genau. Ja. Und ja, großzügig sind wir jetzt auch bei den Investitionen ins Humankapital. Ne? Also, ich habe mich jetzt für ein nächstes hm. Mentoring angemeldet, wo es Weg ja. um gründen geht. Genau, von Frauen für Frauen, sozusagen. Ja, und ja. Total. Und die finanzielle Bildung kann ich jetzt eben auch getrost an meine Kinder weitergeben. Ne? Also für meine Kinder gibt es ein Dreikontensystem. Ganz klassisch für kleine Sparziele eben halt die Geldbörse. Für so mittlere äh, Sparziele, wir haben als Corona angefangen haben, haben wir so aus äh, Papier so eine, eine Spardose hergestellt, ist eine Rakete geworden, die haben wir dann noch mit Rettungsdecke verkleidet und haben uns total kreativ ausgetobt, alle. Genau, die hat jetzt quasi einen Schnitz, da kommt Geld rein, ne? aber die kannst du schütteln, wie du willst, da kommt nichts mehr raus. Das ist, das ist, genau, das ist so. mittlere cool. Sparziel und ähm, ja, und langfristig, hatte ich ja gesagt, in ETFs quasi. Ja. Genau, ja. Was haben wir noch? Ja, du, dann haben wir doch ganz verschiedene Konten angelegt. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Lebensmittelkonto. Ja, also das ist total klasse. Ja, so siehst du ganz sauber, wie viel Geld ist noch da, welcher Tag ist, guck einfach rein und weißt dann einfach halt ganz klar auf einen Blick, ah ja, so viel ist noch da und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wenn da am Ende des Monats noch was übrig bleibt, zahlen wir uns quasi nicht nur am Anfang aus, sondern eben dann auch nochmal von am Monatsende. Die Idee habe ich von der Money Story mit der Liane. Also vielen Dank dafür, Liane. Total grandios. Das macht doppelt Spaß.
1: Mhm. okay. Das heißt, das ja, hast du dann hast wir noch genommen dann. Ja. Also ihr, du hast quasi oder ihr habt eure festen Sparraten, das heißt, die gehen wahrscheinlich, also Geld kommt drauf, dann als allererstes gehen eure Sparraten ab für in die ganzen verschiedenen Sparpläne, ETFs und so weiter. Genau. Und dann schaut ihr eben auch noch, was am Ende des Monats übrig ist. Und wenn dann noch was übrig mhm. ist, geht es auch noch an die Sparpläne.
0: Ja, so sieht es aus. Genau. Voll gut. genau. Dann hatten wir noch einen Kredit. Als ich ins Mentoring gekommen bin, hatte ich ja zu dir gesagt, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Geld? Und dann war halt relativ klar, was ich damit mache. Ne? Also wir haben dann sozusagen ja. so eine Sonderzahlung, eine Sondertöbung vorgenommen von 80 Prozent, ja. mhm. dass wir jetzt endlich auch diesen Kredit los sind. Das heißt, keine Konsumschulden ja. mehr und oh, es fühlt sich einfach total cool an, wirklich da jetzt frei zu sein und das Ding wegzuhaben. <lacht> genau. Ja, genau. Ja dann, cool. wo ich mich selber immer wieder ein Stück weit auch, äh, trainiere, ist so Käufe. Das ist noch nicht mhm. ganz gut ausgereift. Also es gibt jetzt inzwischen die Regel, wir besprechen die Sachen, ja, wir gucken, dass es nach, dass es drei Tage erstmal ruht und nach den drei Tagen fragen wir uns dann halt eben die Frage, ist das jetzt wirklich wichtig? Oh ja. Brauchen wir das oder wollen wir das? Das ist ein Unterschied, ne? Und ähm, Manche yeah. Sachen haben dann eben halt auch erledigt. Was wir jetzt noch offen haben, ist dass, äh, der, der Call mit Maiwerk. Das war halt wirklich nochmal gucken, wie können wir unsere Grundsicherung ausbauen, optimieren. Das steht jetzt nochmal an. Um, ach, und Thema Spenden, das ist auch toll. Also ich hatte ja schon eine äh, Zeit lang äh, gespendet, aber eben, dass ich da nochmal die Beträge erhöhe, erhöht habe und dass es ja einfach ein guter voll Ort chain. ist. Ja, ja voll. Richtig. Also seit dem Mentoring, genau, hatte ich ja auch gesagt, investieren wir noch in unser Herzensprojekt ein bisschen Geld. Da geht Woche, äh Quatsch, Woche, das wäre schön, aber Monat, für Monat kommt <lacht> <man> vielleicht noch, <lacht> genau, da geht ja. eben äh, immer wieder was rein, sodass wir die nebenberufliche ja. Tätigkeit da auch ausbauen können und dann nicht jetzt extra noch einen Kredit aufnehmen müssen. Mhm. Genau, also das heißt zusammengefasst, ich kann jetzt nicht direkt einen Haken, so hatte ich mich auch bei dir verabschiedet, hinter die Finanzen mhm. machen, aber ich habe auch gemerkt, das ist gar nicht äh, mein Ziel, ne? das brauche ich mhm. gar nicht, sondern ich habe das sozusagen eher ins Level von Freude gehoben und ja, ja Genau, das ist einfach ein Prozess, der bleibt jetzt so da für immer.
1: Punkt. Ja, und vor allem, wenn es ja auch ein Thema ist, was sozusagen vom Angstthema zum Spaßthema geworden ist, so ne, dann geht es ja, ja irgendwann auch gar nicht mehr darum, jetzt da ein für alle mal einen Haken dran. Also ich glaube, du hast viele Haken gemacht, ja. Also, was ist grad, ja, also du jetzt schon einige Haken nicht. gemacht. Aber dann ist es auch nicht mehr so dieses, oh, ich will das jetzt weghaben, sondern... Okay. Eigentlich ist genau. es ja eher der umgekehrte Effekt bei ganz, ganz vielen, die dann sagen, okay, und was jetzt? <lacht> was was, was ja, kann genau. ich jetzt noch <lacht> <nach>? <lacht> <lacht> Ja, genau. genau. Was, was ist jetzt genau. der nächste Schritt? Und wie kann ich jetzt noch ja. weiter investieren und was, was kann ich noch als ja. optimieren und so? Ja, schön. Was hast du beobachtet, dass so diese Veränderungen, ähm, die, von denen du auch gesprochen hast, Perfektionismus ablegen und eher so in deiner Kraft zu sein, hatte das auch Auswirkungen auf andere Lebensbereiche. Also Thema Gesundheit war ja bei dir zum Beispiel ein Thema oder auch Umfeld, mhm. Partnerschaft. Hast du? Bei, bei bei vielen ist es so, das ist ja so ein überschwappender Effekt. Mhm. Ne? Also erstmal Finanzen ja. und so, ja, ja. Persönlichkeitsentwicklung, das machen wir auch im mhm. Mentoring. Und dann geht es eigentlich erst richtig los, weil sich dann das Umfeld so ein bisschen ja. anpasst und Karriere ja. und so weiter. Bei dir vielleicht dann auch die Selbstständigkeit. Ja. Ja. Was war so dein Überschwapp-Effekt auf andere Lebensbereiche? Mhm.
0: Ja, schönes Bild. Ich habe auch gerade gedacht, oder wenn man so den Stein ins Rollen bringt, der hört da halt nicht mehr ja, auf genau. der Wand und Rollen ja. Ist wirklich so, ja. Also wenn einmal die Antennen richtig stehen, dann stehen die und dann, ja. Also ja, fangen wir mal von vorne. Also in Bezug auf Gesundheit, mhm. ich würde sagen, ich bin viel schneller äh, in meine Genesung gekommen als angenommen. Ne? Ich lebe jetzt auch bewusster und achtsamer. So, und ich bin mhm. eben jetzt in meiner Kraft. Verletzungen sind auskuriert. Ja, genau. Mhm. So und seit dem Mentoring habe ich auch das Gefühl, ich habe so noch mehr Kraft,
1: <lacht> auch, auch mehr Energie, ja, und mehr Power. Ja,
0: ne? ja, genau. Durch die Motivation dann wahrscheinlich
1: auch und durch diese vielen Erfolge.
0: Genau, das war das mhm. Mentoring und dann hatte ich so eben halt auch Neues angefangen. Also zum Beispiel die Rose von der Laura Seiler gemacht oder von mhm. dem Feitlinder Romodia, Das, mhm. den Kurs Erfolgswert, das hat mich auch noch mal richtig gepusht. Cool. Oder ich habe das Buch von der Marie Kondo gelesen, Magic Klinik. Oh, ja. Ich habe da in immer ja, ja. so rumgewirbelt, ja, <lacht> und es erstrahlte in einem neuen Charme. So ne? Und ja. ja, es ist ja, es ist mhm. grandios, da wirklich einfach nochmal auszusortieren. Genau, ja, und ich habe so ein bisschen mhm. das Gefühl, so die das Zuhause jetzt in einem neuen Glanz erweckt ist, so ist es eben halt auch bei mir. Also es ist im Endeffekt so ein Spiegel, ja. Mhm. Und ja, und ich habe den Eindruck, so plötzlich kommen Situationen in mein Leben, gute, also was heißt gut, aber Menschen, von denen ich jetzt so, mhm. dachte, boah, die sind zu so weit weg, aber sie sind halt mhm. eben, sie kommen und das ist äh, so schön. Ja, positive Gedanken, Gesundheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das war nochmal ein ganz großes Ding. das, ah, ja, das mal. hat sich da getan. Einmal,
1: das ist ja super spannend. Naja, ich hatte,
0: ich hatte so erst immer das Gefühl, ich hatte so ein Entweder-oder-Mindset. Also sprich, ich habe mich jetzt sozusagen für, das, für den öffentlichen Dienst entschieden. Da war mhm. vorher eben dieses die eine Seite. Und jetzt habe ich einfach mal ausprobiert. Und ich habe gemerkt, Mensch, es ist ja doch ein Und-Mindset geworden. Also beides ist miteinander kombinierbar. Und das habe natürlich nicht nur ich zu verantworten. Da gibt es eben auch auf der anderen Seite Menschen, die mir das zugestehen. Und einfach auch da diese tiefe Dankbarkeit zu haben, ja, das ist einfach... ein Privileg, das weiß ich und das schätze ich. Mhm. Genau. Ein anderer Punkt ist, ich hatte so ein, genau, da gab es noch den Glaubenssatz, dass ich die, also ich habe mich bewusst für die Reduzierung der Arbeitszeit entschieden und das mhm. fühlt sich gut an. Ich bin von den, von der Vollzeittätigkeit, ich war immer 40 Stunden tätig und da gab es diesen alten Glaubenssatz, das muss so, das gehört sich so mhm. <lacht> Ich habe 40 Stunden zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, wo steht denn das geschrieben? Was ist das für ein Gesetz? Und äh, mich da einfach eben auch ausprobiert und einen Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit gestellt. Und auch der ist befürwortet. Und das freut
1: mich. Super. Gerade, als du erzählt hast, dass du auch deine Wohnung so ein bisschen ähm, neu gemacht hast, da kam mir ja dieses Bild in das, Also das habe ich immer noch von dir. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch im Abschiedscall da haben wir da auch darüber gesprochen, so dieser erste Call mit dir, mhm. du, relativ weit weg von der Kamera, WLAN-Verbindung, ziemlich crappy, immer wieder abgehangen und so weiter, relativ weit weg, alles so ein bisschen dunkel, düster, ja, ich sitze hier auf dem Sofa und sitze auf dem Geld, <lacht> so ungefähr und dann quasi, haben wir uns, glaube ich, auch länger dann nicht gesprochen, aber hast so, du, glaube ich, so ein bisschen abgetaucht, hast dein Ding gemacht, ähm, hast die Aufgaben gemacht und so weiter und dann im Verabschiedungscall dachte ich so, wer ist das? Weil da, da sah es halt so aus wie jetzt. ne Also irgendwie, keine Ahnung, Licht, vernünftige Videoeinstellung vernünftiges WLAN, <lacht> so irgendwie nah an der Kamera dran, hell, Pflanze im Hintergrund und so. Und ich dachte so, was ist denn da passiert? Und ich fand das so sehr, also ist für mich immer noch ein sehr, sehr symbolträchtiges, Symbolträchtiger mhm. Vergleich, auch wenn ich sagen, so, wie wir gesprochen haben, ich glaube, das ganz viel auch immer zur Seite geguckt und nicht so in die Kamera und so. Also, es fällt mir jetzt so im Nachhinein auch so mhm. durch diesen Kontrast, so, ne? Mhm. Und da, also, das habe ich auch so bei noch keiner Teilnehmerin so krass erlebt. Das, also, mhm. das, das weiß ich noch, als wenn es gestern wäre, so dieser Vergleich, erster mhm. Call, letzter Call. Und ich saß ja wirklich da ja. und dachte so, ist, ist das die Nicole? Haben wir mehrere Nicole? Vollkommen, ja. <lacht> ja. Ja. Also, positiv. Ja irritiert, ja. sozusagen. Ja, ja. So, oh, ja
0: vielen das. Dank für die Rückmeldung, genau. Aber das war wie genau, das war so der Spiegel. Ja. Ja. Also ich bin eben halt wirklich nicht, mhm. nicht gut rein und am Ende dann wirklich ja. sehr gesund und genesen wieder raus. Und ja, das super, ist also total das ist schön. Echt. Das hatte ich ja auch am Ende gesagt, die Community, das ja. ist einfach so, äh, da ist so eine tiefe Dankbarkeit, Heilung. Ja, und, ja. ja. Das pusht einfach unheimlich. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, so ein neues Umfeld entwickelt zu haben. Also natürlich sind noch viele neue Menschen in mein Leben gekommen. Einige wohnen gar nicht hier. Ja, ich bin so dankbar, dass wir Internet haben und dass das <lacht> möglich ist. Und Ja, und aber andere Kontakte sind eben auch deutlich weniger geworden. Und mhm. ich glaube, so das Party-Prinzip, das ist schon echt wirklich gewinnbringend. Also der Austausch mit den anderen Frauen, das hat so unheimlich gepusht. Ja, und wir haben voneinander Gelernt und in der Community sind einfach so kluge, inspirierende Frauen. Und ja, ich hatte neben ja. meiner tollen Badiner mir dann noch selber sozusagen Badinen gesucht und mhm. bin heute mit zwei Frauen. Ganz eng im Kontakt. Beide Frauen Ach, sind ehrgeizig, sie wissen, was sie wollen. Macherinnen. Sind Macherinnen <lacht> unabhängig von den Umständen im Außen. Und wir ja. haben jetzt gerade ja. eine kleine Mastermind-Gruppe gegründet und cool. dann ist aber auch noch eine große Mastermind-Gruppe aus mehreren Frauen entstanden. Wir haben regelmäßig Kurs, warst ja auch mal zu Besuch. Genau, liebe Grüße. Ja, ja, stimmt. Um stimmt,
1: stimmt. Genau, stimmt.
0: genau. Ja, ja und ich würde sagen, zusammen sind wir eben halt wirklich äh, dabei, uns einfach unsere Highlights zu berichten, unsere Lowlights, wir pushen uns, gehen gemeinsam gespannte Themen an und kommen
1: in unsere Kraft. Ja, voll schön. Lass uns doch ja, mal kurz schön. über deine, ähm, über deine Nebenselbstständigkeit sprechen. Wie ist es, also das war ja auch so ein Grund, mhm. so wie ich das verstanden hatte, so die privaten Finanzen und so weiter, das jetzt einmal gut aufzusatteln, um einen guten Startpunkt zu für die Selbstständigkeit zu haben. Hat das auch einigermaßen geklappt? Du hattest gerade gesagt, ihr spart dafür auch ein bisschen was, um es dann ja. da investieren zu können in der Selbstständigkeit. Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Läuft das? Ist das ganz am Anfang? Wie weit fortgeschritten ist das? Wie heißt das? Genau. Wo kann ich das kaum? Genau.
0: Sag ich nicht gleich. Und gerne, gerne. Genau. Vielleicht machen wir noch mal ganz kurz einen Sprung, weil das eben halt wirklich viel nochmal mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ja. ja. Ich habe einfach einen enormen Sprung gemacht. Ich habe Während des Mentorings habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Mentaltrainerin. Mhm. Also, ich bin jetzt auch Mentaltrainerin, ich bin Suchtberaterin, ich bin mhm. äh, Mediatorin im Bereich der Familienmediation und ich bin ausgebildete Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin. Ne? Ich arbeite ja auch, wie gesagt, in. <lacht> <lacht> <Ach, ist> eine <lacht> gute Liste. Genau, das ist eine gute Liste. Und letztendlich hat, ist mir noch mal so ganz klar geworden, dass, dass ich eigentlich die Sache für mich habe. Und wir haben dann durch das Mentoring ein Vision Board und nochmal in die äh, Küche gehabt. So ne? mhm. Und äh, genau, und da habe ich mit meinem Mann mir einfach nochmal gute Fragen gestellt. Und mhm. na, also einfach nochmal so, ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind unsere Ziele? Natürlich auch, wie können wir irgendwie unsere Finanzen verbessern? Ne? Und was, wo wollen wir hin? Was fehlt? Wie wollen wir leben? Und das alles hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir so gleiche Werte herausgearbeitet haben, so nach dem Reisprofil. Und wir haben erkannt, wir haben einfach eine gemeinsame Vision. Und wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, in dem der Wert Frieden, Nachhaltigkeit vorkommt. Und ja, wir ja. möchten viel mehr Zeit miteinander auch verbringen. Ja. Und wir würden uns gerne in unserer Profession ergänzen wollen. Na, also wir, ja. äh, mein Mann war da sozusagen schon, genau, also, da ist diese Herzensidee gewesen. Und äh, jetzt geht es wirklich darum, uns zu zeigen, uns sichtbar zu machen. Und ja, einzigartig an unserer Arbeit ist im Grunde genommen, dass wir äh, mit Diversity-Ansatz tätig sind. Also, wir wollen Frauen, Paare, Eltern, werdende Eltern äh, in ihre volle Kraft bringen. Ja, also, mhm. dass mein Mann hatte schon sozusagen als, hatten ein Spannungstrainer mit Schwerpunkt Stressmanagement. Er ist hauptberuflich in der systemischen Familienarbeit tätig mhm. und er war schon in Teilzeit und ich wollte in die Veränderung kommen, habe dann eben auch die Reduzierung vorgenommen, sodass wir die Zeit jetzt in die nebenberufliche Tätigkeit ah, perfekt. Äh, investieren ja. können. Ne? Ja, ja. Also ja, ich würde mhm. sagen, ich habe mich einfach auch durch das Mentoring gefunden. Ich habe so eine Marke kreiert und mhm. genau, das haben wir dann eben gemerkt, dass wir ein ganzheitliches Mentaltraining anbieten möchten und so bin ich jetzt speziell Trainerin in dem Bereich Angst, Angstbewältigung. Mein Mann macht Stress und Stressmanagement. Ja. Und so fühlt sich das sozusagen wie so ein Trichter zusammen. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, die GBR zu gründen. Wir heißen Schöpfungsgeister. Und mhm. Schöpfungsgeister genau, wird zu einer Community wachsen für wache und bewusste Eltern und solche, die es werden wollen.
1: Äh, an, für Eltern speziell, okay. Genau. Ja, mhm. so. Genau. Wo findet man ja, das? Schöpfungsgeister.de oder was?
0: Genau, www.schöpfungsgeister.de. Mhm. Genau, und jetzt Ende des Jahres gibt es äh, einen ersten Live-Kurs. Das ist ein reines Mentaltraining in Vorbereitung auf die Geburt mit dem Schwerpunkt, wie gesagt, Angst, Angstbewältigung, Stress und Stressreduktion. Mhm. Und ein Beispiel dazu: also äh, eigentlich ist alles im Außen klar, ne? die werdenden Eltern haben einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs meinetwegen gemacht. Die haben eine Hebamme gefunden, die ihnen schon, schon vor der Geburt zur Seite steht. Und trotzdem ist da diese diffuse Angst, die Angst vor den vielen Geschichten, die sie gehört haben, Angst ja. äh, wegen vorangegangenen unangenehmen Geburtserfahrungen, Angst vor dem erneuten Kaiserschnitt, Angst vor Schmerz und so weiter, die Liste, die sich jetzt ja. wirklich... Sehr angstbehaftet, ne? ja, ja, klar. Sehr angstbehaftet, ne? Sehr angstbehaftetes Thema, genau. Das ist jetzt ein mhm. Beispiel. Und demnächst äh, gibt es dann auch unser erstes Produkt. Das ist ein Bewusstheitsjournal. Genau, Vorbestellungen können dann sozusagen <lacht> jetzt, <lacht> <werden> jetzt entgegengenommen.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, und das Journal trainiert nochmal den Skill der Bewusstheit. Also du weißt einfach, wer du bist, du weißt, was du willst und ich finde, sind, das sind einfach die zentralen Fragen am Ende des Tages. ja. Und mhm. wenn wir es schaffen, uns täglich einfach ein bisschen Zeit für uns selbst zu nehmen, das ist einfach so wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass es einer kontinuierlichen Reflexion bedarf. Ja. Es braucht, wie gesagt, nicht immer so Turning Points, Wendepunkte im Leben, um mhm. jetzt in die Veränderung zu gehen. Also es darf so sein, aber es muss eben so nicht sein. Yeah, ja, zum Die einfache Reflexion. Stück für Stück. ja. Und auch so das Bewusstwerden der eigenen Situation. Und das am besten halt eben wirklich täglich. Und äh, wenn es nur für ein paar Minuten am Tag ist, ist es ist einfach verrückt, wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir am Tag für andere tun. Ja, Wir sind ständig in Aktion. Wir rennen vielleicht von einem zum nächsten äh, Termin. Und wir funktionieren, aber wir halten einfach nicht inne. Und das hat sich bei mir grundlegend geändert. Und das wünsche ich einfach so vielen Menschen mehr, und ja, also Achtsamkeit wäre für mich der Oberbegriff.
1: Ja, voll und gut. Ist ja auch ein Finanzthema, ne? Also dieses achtsame Geld ausgeben kann man ja auch darüber oder überhaupt achtsamer Umgang mit, mit Finanzen. Als du gerade gesagt hast, so dieses Funktionieren und immer für andere und so. Es das, das geht ja so vielen Frauen so auch beim Thema Finanzen und beim Thema alles, ja, Familienmanagement und mhm. Das ist der ganze Mental Load, der damit kommt. Und beim ja. Thema Finanzen halt Sehr auch. Schön, ne? So dieses, mhm. erstmal sind alle anderen, erstmal müssen alle anderen versorgt sein und dann als letztes komme ich. Aber ich kann ja dann nur geben, was ich selber habe. so ne? Also wenn ich halt selber für Absolut. mich nicht Sorge, keine Energie da, habe oder ja. auch Absolut. quasi kein, nicht die finanziellen Mittel habe, <lacht> da kann ich auch für mhm. niemanden anderen sorgen. Also ich verleihe ja. das ja immer mit dem im Flugzeug, eine Sauerstoffmaske erst sich selber aufsetzen und dann den anderen Menschen so helfen und nicht um, umgedreht, weil sonst kannst du um niemandem helfen. Ja, ja so ist es genau, richtig, das Natascha. Und am Ende ist
0: es ja, ja wenn man sich das nochmal runterbricht, sind es einfach gute Fragen, die man sich stellen kann und mhm. ähm, das ist, glaube ich, so wichtig, also wirklich so nach vorn gerichtete Fragen zu stellen. Noch gar nicht so dieses, ah, yes. wie schaffe ich das? Oder so einengende Fragen, wo du nur Ja oder Nein mm. sagen kannst. Aber alle die yeah. fragen ne? Wer kann mich unterstützen? An wen kann ich delegieren? Wie fokussiert bin ich? Was hier lenkt mich ab? Was tut mir gut? Wovon will ich mehr? Wie grenze ich mich ab? Und so weiter und so fort. Und auch hier nochmal zu erkennen, das sind ja alles im Endeffekt Gedanken. Also es fängt an. Immer mit den Gedanken an, die wir denken. Und auch da nochmal so: ja. der Gedanke ist ein Gedanke, der ein Gedanke ist. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt klar ist, ja. was ich meine, aber hm. da einfach nochmal, weil das ist ein Unterschied. Ob du weißt, du hast einen Gedanken, dann kannst du den ja beeinflussen. Dann hast du sozusagen selbst, dann bist du selbstwirksam, dann bist du selbstbestimmt. Ne? Denk an das, Ach, von das mein, ne? Sozialismus. Ja, ja, eher, ja. Ne? Ähm, hm. genau, dann wirst du nicht von den Gedanken bestimmt und dann wirst du eben halt auch nicht irgendwie. Durch die Gegend gefahren oder wie auch immer. Genau,
1: nicht so fremdgesteuert, ja. Mhm. Genau. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Nicole. Das ja. ist immer, kennst bestimmt zum Schluss, so der Appell an die Money Penny Nation. Also angenommen, ja. da sitzen jetzt einige Tausende, vielleicht zehn, 10, die diesen Podcast YouTube-Video gucken und so weiter. Und sich irgendwie denken, ach ja, irgendwie geht es mir ähnlich wie Nicole. Hm ja vielleicht auch schon das eine oder andere gelesen oder ich, ich merke irgendwie, bin ich nicht so richtig bei mir, keine Ahnung. Ich weiß, ich müsste mich auch mal um meine Finanzen kümmern. Vielleicht bleiben wir auch bei deinem, bei deinem Ängste-Thema, ne? so die, diese Angst vor, der, vor dem Versagen in, beim, beim Thema Finanzen und so. ne Also die jetzt vielleicht auch viele der Ängste, die du auch geteilt hast, ähm, sich dir wiedererkannt haben, so dieses Perfektionismus, Angst vor dem Versagen, kann ich eh nicht, mache mhm. ich irgendwann. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Da habe ich
0: eigentlich eine ganz klare Message. ja, Gönne es dir, sei es dir wert. Das Mentoring macht mhm. Freude. Es bringt voran. Du kannst im Endeffekt ja nur dazu gewinnen. Es ist lohnenswert, das Mentoring ma zu machen, egal wo du stehst. Es wird sich für dich auszahlen. Und äh, ich glaube, die beste Investition ever, die wir tun können, ist einfach die Investition ins Humankapital. Und äh, weil ich meine es ist doch verrückt, wenn man überlegt, dass da irgendwo Geld ist und äh, so wie du es in den Umlauf bringst, kommt es eben halt doppelt und dreifach wieder zu dir zurück. Und ja, nochmal zur Erinnerung, ich hatte nämlich auch äh, genau Angst, äh, Redeangst. Ich hatte, äh, ich hatte hm. so eine Redeangst mal in meiner Vergangenheit, wo ich so das, wo ich so den Glaubenssatz äh, gefiltert habe. Ich kann nicht öffentlich reden. Und für mich ist klar, ich wäre da immer noch, und ich wäre von diesem Glaubenssatz überzeugt, wenn ich das nicht einfach mal hinterfragt hätte. Und das ist einfach so, ja. Also du hast ja immer recht quasi. Und, ähm, Jeder hat immer recht, ja. Ja, genau, so ist es. Und, ähm, genau. und dann bin ich aber irgendwann eben selbst dahin gekommen, Ah, nee, Moment mal. Ich darf öffentlich reden und ich habe was zu sagen. Und siehe da, es geht. Na auch, äh, wenn ich aufgeregt bin, bin ich heute hier ja sicherlich auch. Meine Temperatur fährt hoch, <lacht> <Letztendlich> <lacht> aber. aber das ist meine Natur und das ist äh, ja. das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, durch die Angst durchzugehen und ja, genau. Und, durch die Angst äh, durchgehen, ja wirklich durchzugehen, ja, das mhm. äh, einfach zu fühlen und ich glaube auch tatsächlich, so fing damals nämlich mein Mentaltraining, also damals unbewusst, ich war fünf sechs, als ich in den Rennschlittensport kam, das habe ich viele Jahre getan und ich sehe heute noch den Trainer vor mir und er letztendlich, ich glaube jeder erfolgreiche Mensch hat irgendwo einen Trainer, eine Trainerin, einen Coach oder was auch immer, um einfach da nicht alleine zu sein mhm. und um gepusht zu werden und Nochmal zum Thema Mindset-Arbeit. Also ich glaube, Mindset-Arbeit ist wie Gedankentrainieren. Also wie ein Kopfmuskel, der wie alle anderen Muskel Muskeln trainiert werden möchte. Und es ist ja wie bei uns, wenn man jetzt ein Mentaltraining kauft, dann endet das ja nicht mit dem Kauf des
1: Kurses. Ähm, dann fängt es erst an, ja.
0: Dann fängt es an und dann braucht es eben halt wirklich ja. dieses kontinuierliche Training, um dann eben halt wirklich kleine oder große Wunder zu bewirken, wie es zum Beispiel mhm. Veit Linder in seinem Buch Wunderberg schreibt. Mhm. Genau. Also das ist so ähm, mein Appell und letztendlich ich finde so, ich habe auch Gedanken gemacht, wie endlich ich heute hier eigentlich und dann hast ich so gedacht, ach, eigentlich wäre es irgendwie total schön, so drei Songs mit in die Runde zu geben. Äh, vielleicht ja, ist es ja für den ja. einen vielleicht hat ja jemand Bock drauf, sich da einfach das als Reise zu verstehen und das mitzunehmen und vielleicht hast du ja auch Lust, dich tragen zu lassen und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> so. Zuerst geht es in den Song äh, Tokotronic im Zweifel für den Zweifel darum, dass wir erstmal so überhaupt unsere eigenen Gefühle anerkennen. Ja, Also sie gar nicht so zu bewerten, ob die jetzt gut oder schlecht sind, sondern einfach überhaupt erstmal ins Fühlen zu kommen. Manche Menschen mhm. wissen gar nicht mehr außer sechs Grundgefühle, was es da so gibt. Ja. Und dann geht so bei dem Song äh, Seon, äh, Licht, also S-E-O-M geschrieben äh, bei dem Song, nicht darum, so seine ge eigenen Gedanken nochmal so zu reflektieren, sein Mindset zu stärken, ne? weil du bist ja nicht das Geld, so, sondern du du hast Geld und genauso bist du ja auch nicht dein Körper. Wenn man so mal auf die Kommentare im Außen achtet, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu, was weiß ich, such dir irgendwas aus. Die Menschen <lacht> sind immer bei diesem Ich-Bin und das sind so mhm. die mächtigsten Worte, die wir eigentlich haben. Und mhm. es ist ja ein Unterschied, ob du einen äh, Körper hast, als, als Fahrzeug quasi, den du halt irgendwie durch die Gegend fährst oder ob du dich damit identifizierst. Ne? Mhm. Und, und zuletzt der Song von Berge, Trau dich. Ich finde das auch nochmal so ein schönes Lied, um einfach so ins Machen zu kommen. Und ja, und Super. Äh, ich wünsche dir einfach, da das Leben zu kreieren, was du dir halt wünschst meine abschließende Frage an dich wäre dann eben halt, welche Geschichte erzählst du dir jedes Mal, ne? also wenn du jedes Mal so die gleiche Geschichte erzählst, warum, was wie passiert, dann hört das ja quasi dein Unterbewusstsein wieder und wieder <lacht> und, ne? und so du kommst da irgendwie aus dieser ja. Flummer nicht raus ne? und mhm. äh, deswegen denke ich, Nimm dir einfach so ein leeres Buch, ne? mach da irgendwie ein neues Titelblatt drauf, frag die Freunde, ob sie dir das Vorwort schreiben und dann geht's los.
1: Und, ähm, ja, das eigene <lacht> ja. Cool. Genau.
0: Richtig Deswegen schöne Impulse, die
1: Nicole. Ja. Ja. ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass du deine Money-Story mit uns geteilt hast. Ich, also ich, super facettenreich über irgendwie Beamtin und Mama und gesundheitliche Krise und. Mental und was ihr euch da jetzt aufbaut, die Selbstständigkeit und zwischendurch noch die Kids versorgen. Also, wie du das alles hinkriegst, ja, habe ich ganz, ganz großen Respekt davor. Und dann auch mit einer Leichtigkeit, mit der du das hier erzählst, als wäre das, pff, naja, was, was soll ich sonst machen? So mit so einer Selbstverständlichkeit. Also, ich finde, ja. also bei mir kommt ganz viel ja, Ruhe an und dass du so mit dir irgendwie im Rein bist. Und ja, das so das Beste aus dem Leben quasi rausholst. Finde ich total schön und eine ganz, ganz große Inspiration, glaube ich, für viele, viele Frauen da draußen, die vielleicht ähnliche Umstände haben wie du oder ähnliche, ja, Karrieren oder auch Familienkonstellationen. Also vielen, vielen Dank, dass du so offen da auch ähm, rangegangen ja, bist. Ja, danke, und, dass ich hier
0: sein konnte. Es hat mir mitgemacht. riesig Freude gemacht. Und ich hoffe, dass wir einfach mit unseren Worten Menschen erreichen. Und ich hoffe mir, dass es mir auch gelungen ist, die ein oder andere Frau ins Nachdenken zu bringen. Denn Wache und Bewusstsein oh, ist einfach ein ganz wichtiges Ziel. Und ich ja, bestimmt. mag eine verantwortungsbewusste Gesellschaft haben. Ja, und jeder, der uns ja. äh, findet und der uns genau. äh, ein Stück weit unterstützt, vielen, vielen Dank dafür. Weil ohne euch könnten ja wir ganz genau.
1: gut genau. Genau. Schöpfungsgeister.de. Ja, packen wir auch noch mal in die show -Notes ja. und so weiter. Genau. Danke. Super. Ja. Vielen, vielen Dank, Nicole. Ähm, Alles und bis gute. ganz bald. ja? Dir auch. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.